1: Já faz tanto tempo, tanto tempo desde que vi seu rosto. Desde que ouvi sua voz Faz muito tempo que te toquei E não é como se tivesse muita escolha Já faz um minutinho Faz um pequeno minuto desde que me senti
0: Desta forma Desta forma Esse é o recado de Vitor Oladipo pra você, Hit Nation Ele chegou O tão aguardado Vitor Oladipo Chegou Solta a vinheta, Tigão, que hoje tem muita coisa pra gente falar, hein? it up for the win yeah baby. wade against simmons seven seconds left forces one up and scores it was a tough shot it was a great shot the 13th pick in the 2019 nba draft the miami heat select tyler hero from the university of Green. blocked by boss game over He's a great... oh, right. He's Seconds
1: what a finish it's back to back titles for the heat the twenty
0: thirteen
2: NBA Championship resides once again in Miami
0: Taking that time right behind my back and I'm talking to myself at night because I can't forget já vou começar dando um Bom dia, boa tarde, boa noite aqui pro meu amigo Léo Pereira, né? Léo Pereira que hoje está participando do segundo episódio do Isso é Miami Heat. E já com notícia boa, né, Léo? Fala aí, meu amigo.
2: É, pé quente, hein? Semana passada eu cravei. Victor Oladipo será jogador do Miami Heat e Victor Oladipo é jogador do Miami Heat. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas e Igor. Vamos bater esse papo aqui que o Miami Heat se reforçou e não perdeu ninguém do Núcleo Jovem. Pat Riley é um gênio.
1: É impressionante que ele cravou, né, Lucas? O cara aí já chega com informação ah, privilegiada para o podcast.
2: O editor deste podcast, Igor Screw, tem que ir lá buscar o trecho e inserir neste exato momento. Eu quero que o, que o ouvinte Caramba. lembre. Aquele...
1: É só para me dar trabalho mesmo, cara. <risos> Inacreditável. Vou botar, vou botar, Léo. Você merece uma. Tá bom, tá bom. Vou botar.
2: Não, ah, dá sim, pode ir, pode ser seco. O Vitor Oladipo será jogador do Miami Heat na próxima temporada.
1: Então, o Vitor Oladipo chegou e já chegou batendo o pé na porta.
0: É isso, né? É... Não, e aqui é credibilidade também, né? Tem que respeitar, gente. Tem que respeitar, o cara chega no primeiro episódio, já solta uma bomba e no, no é segundo episódio ele tá fazendo o quê? Gravando sobre a chegada de Vitor Oladip. Então...
2: Exatamente, vocês não sabem, mas eu fui contratado exatamente pra isso. Pra trazer movimentos bombásticos do Miami Heat. A próxima, ela é marca os Aldo, de ainda essa semana.
0: Opa, <risos> é o que tá faltando, hein? Aí, pô fecha, fica tudo lindo. Fica tudo maravilhoso.
2: Não
1: é todo mundo que tem um insider no podcast, né?
2: Ah, sim, o... é outro nível. <risos>
0: Não, e, e o Hit foi se movimentar ali já aos 45 né, do segundo tempo, todo mundo torcida xingando, insatisfeita
2: Pode corrigir, corrigir, Lucas O Hit não se movimentou aos 45 do, do, do segundo tempo O Hit esperou até aos 45 do segundo tempo Ele foi Seria a experiência,
0: né? A experiência que fala né? de patch Riley. Não precisa se afobar, né? Foi Gabigol na
1: Libertadores,
0: Lucas Exatamente, dois gols em três minutos ah, traz uma, referência pra pra, uma referência aí para agradar.
1: Washington na Libertadores de 2008.
2: <risos> tá trazendo referências aí.
1: É, contra São Paulo.
2: Podia, eu podia chegar aqui e dizer Edenilson contra o Corinthians, mas infelizmente <risos> o roteiro não, não foi feliz com o Internacional.
1: <risos> então é isso. Vitor Oladipo chega aí no hit. É um cara que já foi All-Star. Que vem de lesão, ainda não jogou back-to-back -back nessa temporada, mas vem pelo um preço muito bom. Hit mandou apenas o Kelly Olinic, o Avery Bradley e uma pick-swap de 2022.
2: Essa pick-swap, inclusive, não deve ser, não deve acabar nas mãos do Houston Rockets, porque a tendência é que o, o Rockets fique com uh, uma escolha melhor do que a do Miami Heat, ou seja, não, não faria sentido eles trocarem por ela.
1: Exato, então na prática foi praticamente Kelly Olinic e Avery Bradley. A gente não sabe se eles devem continuar no Wilson, O Avery Bradley até um candidato a buyout. Mas um negócio muito barato por pro, pro um jogador com potencial do Ladipo, né, Lucas?
0: É, o Avery Bradley, inclusive, que já tem o um nome dele ligado ao Lakers, né? Se ele sofrer esse buyout aí, então. É praticamente uma troca que tudo indica que foi pelo Cali né? Se isso se concretizar realmente. E, cara, isso daí também é um recado. Pra para a comunidade como um todo, que criticou muito o posicionamento do Hit naquele caso Harden, né? Como se o Hit tivesse optado por não fazer um negócio com o Houston. E eu acho que agora no fim das contas a gente se livrou de vários caras que não renderam, de caras que, a gente, que tinham um problema dentro do elenco, como no caso do Mais Leonard. e a gente transformou em Vitor Oladipo, que tem grandes chances de renovar a gente na, na Free Agents. Então acho que foi um movimento muito acertado do Pet Rally. É um momento para se aplaudir mesmo, um movimento para se aplaudir. E agora é a gente torcer para fechar com a Marcos Adams, né? Porque aí eu acho que fecha o pacote.
2: Isso eu tava até um... falando... Pode falar, Léo. Foi um movimento que lembrou bastante a movimentação do James Harden. Porque ao que tudo indica, o... o Pat Riley não quis inserir o Tyler Hero na troca pelo Kyle Lowry. E aí acabou com essa carta na manga, que era o Victor Oladipo, que tava pedindo para sair do Houston Rockets e já tinha declarado diversas vezes que queria vir para o Heat. O, o Pat Riley tinha esse, esse movimento engatilhado, caso o Larry não, não fechasse. E aí, como ele não quis colocar o Tyler Hero na história, o Larry não veio. E aí ficou com o Vitor Aladipo como um, quase que um, um prêmio de consolação, mas que é um belo de um prêmio de consolação.
1: Era algo que vinha se desenhando desde o início da temporada, né? O Hit Oladipo vem se paquerando aí há bastante tempo e era meio que um consenso que o Heat iria tentar buscá-lo. Né? Acabou que ele não foi a prioridade, teve um negócio com o Harden no começo da temporada, agora o Kyle Lowry. Só que com, com os preços muito inflacionados, não teve jeito. Acho que o Ladipo foi realmente a melhor opção em termos de custo-benefício. O Heat conseguiu manter todos os assets, conseguiu manter o Hero, Duncan Robinson, conseguiu manter basicamente a base que foi... A final da NBA na temporada passada e ainda trouxe o Vitor Oladipo. Então, se você parar para pensar, dos jogadores que eram caras consistentes da rotação da campanha do ano passado, a gente só perdeu o Jay Crowder, né? porque o Kelly Olin, que não jogou na série contra o Boston Celtics, teve jogo nas finais que também não jogou, o Avery Bradley e o Moharkley se o Derrick Jones Jr. era outro cara que era situacional. Então, se a gente olhar para o nosso elenco agora, a gente teve a adição do Vitor Oladipo sendo que a gente perdeu apenas o Jay Crowder.
0: É, o Jay Crowder de longe é a nossa baixa assim, mais considerável, até pela posição dele, o papel dele dentro de quadro, principalmente na defesa. E quando teve ativo também no ataque, né? Foi um cara que matou muita bola de três, alavancou muito nosso desempenho na esquisito E, cara, eu fico aqui pensando, a gente tinha mais Lennard até um tempo atrás, um cara que já estava machucado e teve problema com polêmica, então assim, eu acho que já não tinha mais espaço para ele em Miami o que foi o que você falou, Igor, que ele não, não estreou, o Ever Bradley, que é um cara que eu gosto muito, mas infelizmente sofreu muito com contusão, o Chris Hill é um cara que a gente sabe que não ia alavancar a gente de patamar em nada, é um cara que era muito esforçado, mas limitadíssimo, e o Kelly Oline, que foi isso que você disse também, Igor, é um cara que, nas finais do ano passado, até durante a série né dos playoffs, como todo, ele teve pouco volume, e também é um cara inspirante, que tem um salário alto, e, assim, é um cara que também a gente tinha um risco. A torcida brinca muito com, com o Pat Riley quando o ter é renovar com alguns perebas, né? Então, assim, o, a gente tinha grande <risos> chance do, do que entrar numa crescente, né? Ano que ele tá precisando mostrar trabalho e, de repente, vai que ele renova com a gente no que vem. Ano que vem não, né? No meio do ano. Isso é uma parada meio bizarra, né? <risos>
1: Inclusive nessa sequência aí que o Hit teve de de 11 vitórias em 12 jogos, o que foi um dos protagonistas. Deve ter sido aí o terceiro melhor jogador é, do time Elogiamos
2: do na semana passada, falamos que era um jogador muito regular na temporada, mas valeu. Regularidade no nível Kelly que não me serve. Vale muito mais a pena um irregular Victor Oladipo do que um regular Kelly Olinic.
1: A gente elogiou, ele fez cinco partidas horríveis seguidas. O Hit perdeu cinco jogos. Na verdade, quatro com ele, né? Que que, é um... que,
2: tu quer dizer, então, que o Kelly Olinick é o responsável pelas vitórias do Miami Heat? Foi isso que eu entendi?
1: Sim, ele é o grande protagonista. <risos> o... <risos> o cara. Mas... O, o Heat fez outro movimento também muito interessante, já se preparando para o possível Você desenvolvimento do Kelly Olínec. Você
2: trouxe o cosplay do Kelly Olinick, Trouxe o... a versão um fake Paraguai do Kelly Trouxe do o do Olinik,
1: Olinik menos confi... confiante, o Olinick. De cabelos curtos, o Olímpico sem barbicha de bode. O é que... europeu, né? O Como é que europeu, é o nome dele, Léo? O Léo tem uma pronúncia muito adequada para o nome dele:
2: O Sérvio Nemânia Bielitsa. Nossa, um pronúncia perfeita. Bielitsa?
1: Bielitsa? Bielitsa.
2: Bielitsa.
1: Bielitsa. Então já trouxe ali um. Um cara do protótipo Kelly que mais Leonard, para ter no elenco. É importante, né? Mesmo que não seja um cara que é, seja protagonista dentro das rotações, é um
0: recurso.
2: Qual a... É a ruindade, né?
0: <risos> é um Olha, eu, de... eu não queria trazer uma, uma referência futebolística aqui pro podcast, mas é inevitável, né? Então, assim, o, o Hit fez mais ou menos o que time grande faz quando joga contra time pequeno, um cara se destaca muito, vai lá e contrata. Ele ah, deitou é? na gente, né? E o Hit foi lá e de repente o cara apareceu em Miami. É isso. É, o o Belitz
1: é um cara interessante. Que ele teve três temporadas chutando acima de 40% das bolas de três, com bom volume. Nessa temporada agora ficou meio encostado lá no Kings. Teve problema com lesão também. Mas se ele conseguir retomar esse nível de arremesso, ele pode ser bastante útil, especialmente nos minutos que ele jogar ao lado do Ben, do próprio Atua vindo do banco. Ele pode trazer um. Um tempero especial para essa salada aí que o Rich montou.
2: Mas a questão é, se vai trazer, ao que tudo indica, o Lamarcus Aldridge, eu não vejo o se tendo muitos minutos nesse time. Porque ele é um, um big de pouquíssima movimentação, de pouquíssima agilidade. E se ele vai jogar junto com o, o Lamarcus, ele não vai conseguir render. Se ele vai jogar junto com o, o Banadebaio, talvez fique algo meio esquisito nesse time junto com o Prestes ativo, não tem a menor possibilidade de acontecer. Uh, então, talvez ele seja um complemento agora, mas que não faça tanto sentido, se for pensar a longo prazo. Eu não vejo o Bielitsa jogando de forma regular nos playoffs, por exemplo.
1: É, deve ser um cara situacional. Né? Dependendo do adversário, ele, ele entra. Mas, realmente, com, com o Lamarcus Aldridge, acho que a rotação deve gerar em torno dele, né? Porque você não consegue colocar o Belitza e o Lamarckão juntos em quadra por motivos óbvios, de especialmente defensivos. Mas eu, eu consigo enxergar o Belitza jogando ali ao lado do Atil, né, vindo da segunda unidade, especialmente se o áudio de assumir uma posição titular, que era uma cobrança dele no, no Spurs, parte da insatisfação dele era justamente porque ele vinha vindo da segunda unidade e ele queria ser titular. Então a gente precisa ver como que o Lamarcos vai chegar no hit e se realmente ele vem, né? Mas é o que tudo indica assim, se ele começar como titular, acho que o Bielitsa consegue ser uma vaguinha ali vindo do banco na rotação.
2: Tá, mas vamos voltar um passo que a gente meio que não, não abordou muito, o, o Victor Oladipo. O principal ponto que o Oladipo traz é ser um, um scorer sólido, principalmente no ataque à cesta, nas infiltrações e uma defesa de muita qualidade. Algo que do, dos armadores do Hit nenhum tem como característica. Os armadores principais, que é o caso do, do, do Kendrick Nunn, do, do Tyler Hero, do Tucker Robinson e do Goran Dragic. esses jogadores, nenhum tem como característica a defesa. É algo que o Oladipo vai acrescentar e vai dar um upgrade desse time.
0: Bem, o Oladipo, eu acredito que ele vai ter um posicionamento diferente jogando em Miami. Sim, ele foi pra Houston com aquela preguiça. E mesmo assim, eu acho que ele nos momentos que ele entrou, ele foi bem. Nos últimos jogos ele teve até uma sequência aí pontuando acima de 19 pontos. Inclusive é a primeira vez que o Heat vai ter, se eu não me engano, três jogadores no elenco com médias acima de 19 pontos, que é o caso do Ben, do Jimmy e agora do Ladipo. Então assim, eu acho que é um movimento que tem tudo para dar certo. Ele vai chegar em Miami, eu acho que vai encaixar perfeitamente. acho que Ele vai encaixar perfeitamente com a nossa filosofia de jogo, com o nosso DNA, com a nossa cultura. E o que eu acho mais importante, é, acho que foi até o Leo que falou, como é, foi citar o, o negócio que poderia acontecer ali com o Kyle Lowry e tudo mais é que o Heat conseguiu adicionar o Ladipo e não mexeu em Duncan Robson nem Tyler Hero sim, por mais que sejam jogadores irregulares ao longo da temporada eu acho que é muito importante você conseguir manter esses dois caras que foram caras importantes já tem uma certa experiência de pós-temporada mesmo tendo jogado só, um, só uma edição de playoffs, mas eles foram muito bem então acho que tudo que for de movimento daqui para frente tem que pensar nisso né? tem que pensar em pós-temporada e a adição do Lamarcus Aldridge, eu acho que se acontecer vai ser muito em cima disso. É um cara que vive uma linha descendente há uns anos já, mas é um cara que para pós-temporada e com o time que a gente tem vai adicionar bastante.
1: O que eu acho interessante que o trás traz para o nosso time é que ele é um cara muito capaz de atacar o aro, né? seja com a bola, seja sem a bola, a partir de cortes, em direção à sexta, pode receber um passe do Ben, se projetando em direção à sexta, o que é uma coisa que o Duncan Robinson faz muito. É Eu acho que
2: ele... fácil, né? Que o Jimmy Butler Exato. faz muito.
1: Ele, ele traz essa agressividade que o Hit não, não tinha, ele traz essa pressão na defesa adversária que o Hit não tinha muito. A gente tem o Jimmy Butler, que é um cara conhecido pelos driving kicks onde ele usa um pick and roll, ataca um aro e serve o perímetro. A gente tinha o Goran Dragic que aos 34 anos já não consegue fazer isso de forma tão consistente.
2: Talia Hero no início da temporada foi teve essa função de slasher, aí, de tentar atacar o aro também, mas já aparentemente voltou a característica de, de shooter.
1: Talia Hero mostrou bons sinais, mas ainda muito inconsistente, tem tido um pouco de dificuldade de finalizar o redor do aro é, nessa sequência aí que o hit vem. É, como você falou, é, se mostrou muito bom nesse quesito no início da temporada, mas aparentemente é, caiu de rendimento. Então o Ladipo traz isso, que é algo muito importante, né? Você colocar pressão na, na defesa adversária, força com que eles rotacionem, força com que eles errem e acaba te gerando arremessos fáceis, acaba te gerando pontos fáceis, né? Que vai ser muito útil para esse time que vem sofrendo no ataque nos últimos
0: jogos. O Ladipo já chega como titular, né, gente? Já chega ah, a ali... vaga do Nan, né? A vaga do Nan, né? Posição 1 um é ele, Jimmy, Duncan. Talvez vá, Marcos, se chegar mesmo, e é o
2: Banner. O é, quinteto ser. titular é esse aí. Não sei Ariza como fazer nada Marcos. diferente, né? Ariza
0: Ainda tem o Ariza, tem o também. Mas assim, eu acho que com, com o Aldridge chegando, não, não vejo outro cenário que não seja esse quinteto. Não sei se vocês é têm isso. alguma outra percepção.
2: Enquanto o Aldo de não vir, é, é o Ariza, provavelmente. Do jeito que tá sendo. indicado. É, o Ariza jogou
1: bem contra o Blazers.
2: É, mas é que aí não tinha ninguém também. O jogo de ontem o jogo contra o Blazers, ele é um ponto fora da curva para tu analisar os jogadores. Porque como eles estavam sem, sem Jimmy Butler, sem Dragic, sem, obviamente, Vitor Oladipo, é, todo foi inflacionado ali. Todas as, as estatísticas são acima do que eles vão render durante a temporada. Serve para tu, tu conseguir imaginar o teto de alguns jogadores ali, como o do Hero, que ele se demonstrou um líder maior, controlando mais o jogo... Do próprio Kendrick Nunn, do Adebayo. mas além disso, não pode analisar tanto assim o jogo do Blazers e colocar ele como, como padrão para ficar para o restante da temporada.
1: Mas eu vou te falar que eu achei mais interessante na partida do Arisa: não foi nem a questão de pontuar, nem nada disso, foi a defesa. Ele começou o jogo marcando o Damian Lillard, fechou o jogo marcando o Damian Lillard, fez um bom trabalho. É, o,
2: o segundo tempo do Lillard ele consegue atacar o Ariza na velocidade. Que é algo que eu falei que o Ariza seria um problema. Ele já não tem mais aquela explosão física. E aí, nisso, ele deu uma, uns erros. Mas ontem, a fragilidade defensiva foi o Decker Robinson. Atacaram o Decker Robinson a partida inteirinha.
1: É, Ontem, realmente, acho que o Ben teve uma partida de altíssimo nível defensivo, mas acho que o perímetro ali faltou um pouquinho. Até porque a característica do Blazers é ser um time muito forte no perímetro, né? É um eu time... Voltei,
2: maluco, bicho.
1: É, é um time com muito talento ali. Você tem o, o CJ, o Dame, você tem o, o Carmelo forçando jogadas no post.
2: O Fernie Simons, que foi bem ontem também.
1: Foi bem... Enfim, é um, é um time muito centrado no perímetro, né? Então acaba sendo um matchup complicado nesse sentido. Porque o Heat é um time que ele gosta que o adversário seja tem um ataque voltado mais para atacar o garrafão, porque o hit é um, um time... Um
2: mais lento, porque o hit, o hit tem umas dificuldades em transição defensiva.
1: O, o hit é um time que tem como proposta defensiva não deixar o adversário pontuar no garrafão. E não é porque ele tem um Rude Gobert no garrafão, não é porque ele tem um Embiid no garrafão, é porque sempre que um adversário tenta atacar a sexta, eles enviam muita ajuda. Vocês, vocês devem reparar sempre que... O, rola um pick and roll e o cara tá chegando na próxima hora, o, o cara que tá no, no perímetro ele fecha ali e sempre gera um arremesso de três livres. É, é muito comum o, o adversário conseguir essas bolas.
2: Porque o hit. Só para eu vou exemplificar, hit... Igor, pra, eu vou exemplificar pra quem não. não para quem viu o jogo de ontem, a jogada final, que o, o. Final não, né? Uma jogada anterior à jogada final, a enterrada do Derek Jones Jr., que, que tem end one, ela é claramente essa essa defesa que tu citou, porque é o CJ McCollum atacando o aro, e aí tá o, o, o Duncan Robinson na marcação dele, o Ban faz a dobra e deixa o Derek Jones de aí o Duncan Robinson comete a falta também, e, e até é eliminado por faltas na, naquele momento.
1: Exato, então como o Blazers por si só já tem uma característica de forçar o jogo do perímetro, né não é um time voltado para pontuar dentro do garrafão, o Hit acabou sofrendo um pouco. Então, por exemplo, como você falou, teve essa jogada, teve alguns rebotes ofensivos do Ennis Canter também é, na reta é. final, que é justamente resultado do ben saindo para ajudar o, o cara que está cortando em direção à cesta, e o Ennis fica com o cara mais baixo ali no garrafão. Então, é, são, são, são situações que a nossa defesa acaba gerando devido à abordagem dela. Isso não significa que ela seja uma defesa ruim. Né? Acho que é a segunda melhor defesa do da NBA nos últimos 20 jogos, não significa que sejamos uma defesa ruim, mas acontece, né? O próprio Milwaukee Bucks na né, temporada passada teve a melhor defesa da temporada regular, e era justamente esse jogo. Tinha o Brook Lopes ali marcando o garrafão e gerava volume para o adversário no perímetro, né? Então, teve a melhor defesa apesar de ser o time que gerava onde os adversários geravam o um melhor aproveitamento do perímetro contra eles, né? É irônico. Como que você tem a melhor defesa se os seus adversários têm o melhor aproveitamento possível do perímetro. Irônico, né? Mas são questões de abordagem defensiva. E o ponto é, mais não fácil. Não tem muito o
2: que fazer, né? Não tem muito o que fazer, cobertor é. curto. Tu vai, ou tu vai auxiliar na, no garrafão, ou tu vai auxiliar no perímetro. Né? Esse tipo de marcação mais, mais forte, que arrisca que dobras em todos os momentos.
1: Exato. E o ponto mais fácil que se tem na, no basquete é justamente enterrado, a bandeja, né? Então tentando limitar isso, você força o adversário a ser competente do perímetro. E acaba que em determinados momentos isso é uma tremenda cilada, né? Mas se você olhar num,
0: numa amostra maior, acaba sendo uma abordagem positiva. Vocês falaram aí de perímetro. É, eu queria trazer um número aqui do Oladipo, porque eu acho que isso é muito positivo pra gente por conta do Jimmy Butler, que é um cara que tem tido pouco volume do perímetro. O Oladipo aí, nas últimas três temporadas ele chutou ali na casa dos... 32%, 36% também se a gente pegar o recorte do início dessa temporada com o Pacers. Eu acho que isso é bom pra gente. O Ladipo em determinado momento já chegou a arremessar 37% do perímetro. Eu acho que se ele conseguir uma regularidade isso vai adicionar muito pra gente também no nosso ataque. Porque tirando o Duncan Robson, o Hero caiu muito caiu muito nesse quesito arremesso. É um cara que regrediu absurdamente. É um cara que chegou na liga como um shooter e hoje ele é tudo menos isso. Então, eu acho que o Ladipo pode adicionar nessa parte também. E ofensivamente, nos últimos oito jogos do Ladipo, ele teve 25 pontos, né? De média. É um cara que eu acho que vai trazer muito volume ofensivo. Tem tudo aí para ser o nosso principal, principal jogador no ataque também. Além de trazer uma defesa que, que vai contribuir bastante.
1: Exato. Acho que o, o Front Office fez um grande trabalho em colocar as peças juntas. Né? Como a gente falou, perdeu apenas o Jay Crowder. Enfim, as peças estão ali. Agora é parte parte dos caras que estão ali conseguindo elevar o seu nível de jogo, conseguindo ser mais eficiente. Então eu estou falando de Duncan Robinson, que vem numa temporada baixa, quando comparada à temporada passada. Estou falando de Tyler Hero. Estou falando do próprio é né? um cara que pode ser mais eficiente. E o sistema do Ritz tende a ajudar isso. Então, as peças estão ali. Agora é eles trabalharem para se encaixarem, para serem um time realmente para brigar, como foram no... Na temporada passada. O próprio Goran Esse... Dragic também.
2: É isso que eu ia complementar. O, o Dragic está sofrendo muito com lesões. E quando, quando está em quadra, ele aparenta ter envelhecido que, nesse último nesse Nessa última temporada, tem envelhecido uns, uns 50 anos. É impressionante. Ele caiu muito de rendimento do Dragic que tinha 18 pontos de média na temporada passada. Principalmente nos playoffs, onde ele se tornou a, a segunda força do, do Hit em pontuação junto com o Jimmy Butler. E o Oladipo, ele acrescenta na parte defensiva algo que vai ser importantíssimo nos momentos finais, nos momentos, no, clutch, no clutch time.
0: Mais do que o Nan, né? Mais do que o Nan, Hero e tempo. o próprio Dragic, né?
2: Exatamente, e, e o Decker Robinson, que nem entra na, na conta de defesa. Mas o Hit precisa manter jogadores que pontuam, então ele não pode trazer, não poderia trazer no momento no clutch time, um Avery Bradley para jogar nos últimos cinco minutos, porque o Bradley praticamente não acrescentava no ataque. Só que agora o Victor Oladipo ele tem essa característica ofensiva também. Ele não é só um bom defensor. Então tu pode, quem sabe, nos momentos decisivos, tirar o Duncan Robinson e jogar com apenas o Oladipo, Butler e o Ariza, por exemplo. Fica um time que tem solidez para atacar, mas tem uma solidez muito grande na defesa. E o Heat tem sofrido muito com entre... uh, ceder cestas fáceis no final da partida. A derrota pro Blazers é isso. É uma, é uma jogada que tem uma, uma dobra, ok, é o estilo de marcação, mas deixa o jogador livre, tem uma falta. Teve acho que uns dois ou três end-oners no final do jogo, ocasionados pelo Ducker Robinson, que foi atacado em todas as jogadas. Ok, a jogada final é decidida pelo Trevor Ariza, que comete uma falta para três pontos do Damian Lillard, ok, mas normalmente ele não comete esse tipo de falta. O Ducker Robinson, ele tem essa esse problema, esse, esse erro que ele não consegue solucionar, essa fragilidade. Então, ele pode ficar fora desses minutos finais e tu teu o Oladipo, tu traz uma característica muito forte para complementar. Ele não é um shooter, ele não tem essa, esse, essa efetividade do Robinson, mas ele tem a bola. Algo que o Hit não... O Hit talvez seja útil com o time da Liga que os dois principais jogadores do time não tem como característica o arremesso de três. O Butler e o Banadebaio. E aí tu fica dependente de coadjuvantes pra fazer esse arremesso. O Oladipo pode ser esse cara.
1: O interessante é que nos playoffs passados, a lineup pra fechar jogos gerava em torno de Butler, Dreddick, Ben e Hero. Eram praticamente esses quatro caras. E dependendo da situação do jogo, entrava o J. Crowder, entrava o Godala. Ia, ia mudando, né? Agora o Hit tem... Hero, que é conhecido por ser Clutch, Dreddick, Butler, Oladipo, olha o quanto O cara... não
2: vai encerrar jogos, eu acho que o Dreddick não, já cai essa função pro Dreddick, ele não encerra mais jogos.
1: É uma situação aí interessante, né, acho que vai depender muito da noite, se tem uma noite que o, o Dreddick esteja mais inspirado, vai ele, de repente vai o Hero, de repente até o próprio Oladipo fica no banco. É realmente uma. Você tem ali muitas armas para decidir os jogos.
0: Bem, ofensivamente, agora acho que a gente está com mais opções, né? Umas opções, sim, decentes, poderia dizer assim. Que o Ladipo, você perde um que aí, você perde. Que eu acho que era o cara mais ativo no ataque desse que a gente trocou. Você ganha um cara mais. Com... Um cara mais. É, seguro, né? Um cara mais confiável dos dois lados da quadra. E vocês falaram do Draggett. Mas eu acho que o Drag, a gente tem que fazer um adendo importante. Porque ele é um cara que tá numa idade um pouco mais avançada. Eu diria avançada, né, pra um atleta. E ele, cara, ele perdeu muitos jogos na temporada também, né? O Hit fez 45 jogos e ele, per... ele só jogou 28. Então acho que. Acho que isso pode ter prejudicado um pouquinho ele também. É. Aí acaba tendo essa queda que acaba sendo inevitável pra um cara que já tá aí com 34. 34. 34 anos. É mais,
1: um, mais uma temporada marcada por lesões. Mas o, o, que, o, que, o importante para o Dredd é que ele chegar bem nos playoffs. O começo da temporada dele foi muito Isso. bom. e Tanto dele quanto do Atil, vindo da segunda unidade, eles mostraram um entrosamento muito bom. Mas depois, como o Lucas falou, lesões,
0: o time não completo. Ele entrou naquele protocolo também imenso do covid não, não, não lembro agora. Eu, ele, não o, tava,
2: ele não tava jogando com o time, agora eu não lembro se era lesões ou se era o protocolo de Covid.
0: Eu acho, que, eu acho que ele chegou a ter as duas coisas, se eu não me engano. Lesão é certo. Porque o Jimmy também perdeu muitos jogos num protocolo imenso aí de Covid. Fora um problema no tornozelo, né? Que eu acho que ainda não tá 100%. Vira e mexe, ele perde um joguinho ou outro. Mas quando ele se desgasta muito durante uma partida. Então, assim, eu acho que foi o que o Igor falou, o Dragic é um cara que tem que ser preparado agora para os playoffs. Não dá nem para esperar muito dele na temporada regulada aqui para frente.
2: Mas é aí assim. eu pergunto eu para pergunto vocês. O, o Dragic está naquele contrato de um mais um. É, é mais ou menos a mesma coisa que tinha com o Myers Leonard, só que o um contrato mais alto. É 30 milhões né, o total do contrato do, do Goran Dragic. Só que ele tem um mais um. No próximo ano ele tem a Team Option. Vocês acham que o, que o hit deve manter o Dragic ou ele se tornou uma peça desnecessária nesse elenco agora?
0: Não, eu não diria desnecessária, mas eu tenho quase certeza que esse um mais um foi para dar um valor para o que ele, sei lá, que todo mundo pensaria que seria o ideal. A torcida pensaria ele que o ideal. S. Sim. Para a pra torcida do Hit, quando ele, quando renovou o contrato, todo mundo achava assim: pô, deram para o cara em um ano que era para ele receber em dois anos, né? Que é 15 milhões em dois anos aí para o cara receber ele sete. 5 milhões e tal. Eu acho que o Hit fez de dar um contrato alto pra ele agora, pra na próxima acionar a Team Option e ir renovar com ele pra um valor um pouco mais baixo. Eu o vejo dessa maneira, pelo menos. Não, não sei se é isso que vai acontecer, mas eu acho que é o que faz sentido. Ah, a gente tá dando um contrato pra ele de 15 milhões. Eu acho que não é nem 15, 15, né? Ele ganha um valor um pouco mais alto agora, ou ganha um valor um pouco mais é 20, alto depois. 20, eu
2: acho. Acho que é 20, e, 10.
0: Então, o cara ganha uma bolada de dinheiro agora com 34 anos, e essa temporada dele também já diz muita coisa. Ele não conseguiu ficar saudável durante muito tempo, caiu o um nível em relação à temporada passada. Então, acho que tudo indica que o HIT vá acionar a Team Option para poder renovar com ele para um valor bem abaixo daquele, dos 10 milhões. Eu acho que, de repente, uns 5 milhões, 4 milhões. Não sei. Eu acho que também abre um espaço para a gente poder trabalhar de alguma forma na próxima Free Agency, por mais que não tenha tanta coisa assim pra gente fazer. Nosso principal alvo já tá aqui. É renovar é, com que ele.
2: Que renovar, tem que renovar com o Ladipo, tem que renovar com o Ladipo. Mas eu acho que é questões. isso.
1: Muitas questões. Tem que renovar com o Duncan Robinson também. Kendrick não vai ser esperante.
2: Mas eu acho Trevor que o Duncan Arisa. Robinson ele meio que se desvalorizou nessa temporada. Se o Heat tivesse renovado com ele no ano passado, ele ia pedir mais. Eu acho que nessa temporada, talvez ele aceitasse. Porque a mentalidade do Duncan Robinson, pelo que aparenta, é de querer vencer. É de um jogador que não teria problema algum em aceitar o contrato mais baixo para o time reforçar com outras peças. Então, eu acredito que ele não vai receber os 80 milhões que ganhou o Joe Harris, por exemplo.
1: É, eu acho que vai acabar não batendo, porque os caras, os arremessadores, assim, por, por natureza, né? Os caras com essa com característica, que receberam essa bolada na, na última offseason não corresponderam tanto, assim, né? O Davis Bertans, do Wizard, recebeu o maior contrato entre os caras com essa característica vindo uma temporada horrível. Meio desesperado de
0: da, da parte do Wizards também, né? Não tem muito o que fazer é. ali, os caras vão lá e enchem alguém de dinheiro. É, Era o que a gente fazia, história, né? foi o que a gente fez durante um determinado período também, né? A gente pegava os caras...
2: Porque, porque o, o Washington Wizards não, não ia competir, não ia brigar por título. Faz é sentido tu, dar, tu pagar essa bolada pra um, pra um shooter quando tu tem uma garantia que ele vai ser útil nos playoffs.
0: Mas é que tá, quando você tem uma garantia, assim, quando você tem um, um, um elenco pra você poder fazer isso, dificilmente vão dar uma bolada dessa pra um, pra um cara como o Bertans. O Joe Harris, eu acho que ele caiu um pouquinho o volume dele por motivos óbvios. Já. Ele agora pega um time que tem é, Harden, do banco Durant, Kyrie Irving, então assim, não tem muito espaço pra ele aparecer. Eu não, já não vejo... vai o
2: tanto assim, né, ele é o terceiro ou quarto com maior aproveitamento, ele é o vice-líder e com... Ele é o terceiro ou quarto que mais matou bola de três na temporada. É bom os números. Até porque ele ficou mais livre, né? Ele é. ficou meio que na sobra. Ninguém marca ele.
0: Não, eu, eu acho que assim, disparado, além desse fator dele ser esquecido pela defesa dos outros times, porque tem muitos caras bem acima pra marcar, eu acho que ele é o melhor entre Duncan Robinson e, e Bertans também. Acho que o Joe mais Harris é, é mais completo.
2: Ele sabe atacar cesta, o... ele defende melhor.
0: O que me preocupa no Duncan Robinson é que eu não, não vejo, assim... Ele evoluindo mais do que ele tá agora. Talvez ele tenha atingido o teatro dele, não sei. Ele tá numa temporada que tá um pouco abaixo porque o jogo do Hit se tornou previsível. Ele se tornou um cara previsível. Então, assim, é muito fácil. Ele era um cara que era muito importante pra fluidez ali do ataque do Hit na temporada passada e hoje em dia ele tá sendo melhor marcado. Então, assim, eu não vejo ele um cara... Ah, o Duncan Robson daqui pra frente ele vai evoluir tanto e tal. Posso estar errado, mas... Sim, eu também não vejo o Duncan Robson ultrapassando muito isso que ele faz hoje em dia. Então, eu acho que ele ele realmente se desvalorizou, não, não receberia uma bolada como a gente vinha projetando, né, antes da temporada começar, porque todo mundo achava assim, pô, Bertans renovando por isso, Joe Harris renovando por isso, certamente o Duncan Robinson vem para mais de 60, 70 milhões. Era o que todo mundo imaginava. Agora eu já não vejo o cenário dessa maneira. Eu acho que, assim, é porque a gente não vai ter tantas opções. Eu acho que o Hit vai renovar com o Duncan Robinson, no fim das contas. Mas tem que ver por quanto, né? Que de repente não vale tanto a pena assim. Mas Eu é gosto muito uma... dele, mas... O time do Hit
2: precisa de um shooter. O time do de um shooter e o não, Lever sem Robinson, dúvidas. Sem não, dúvidas. Ele, ele é esse shooter sólido. Ele deve estar chutando 39% na temporada. É um bom número. Claro, é que o volume dele é, é absurdo. E a, a característica de jogo do time não ajuda tanto. Só que ele tem alguns pontos a, a evoluir ainda. São pontos que dá para evoluir. Ele já é um jogador de 26 anos, já não está vivendo o, o início da sua carreira, o ápice físico ali, mas ele ainda tem algo para evoluir. E, e como shooter é algo importante na liga, se ele desenvolver um arremesso de infiltração, uma, uma defesa minimamente mais, mais sólida, ele pode se tornar uma peça importante de novo no hit. Nesse momento, a gente não vê essa evolução, mas ele pode, Eu... ele parece ser um jogador trabalhador e então... tal.
1: Eu sou o grande defensor do Duncan Roberts. fala Falar que ele evoluiu defensivamente, sim. Que a temporada defensiva
0: dele, por mais que não seja um cara elite, ah, é, que é ele ele sólido. Era
2: horrível, né? O ano passado era muito ridículo. Era só Ele tá, ele tá bem. Cara.
0: Então acho... de, foi de ridículo pra ruim, então? Foi isso? É, tá aham. bom, não tá ruim, não. Tá, 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 tá bom, cara. tá mais ou menos ali.
2: Aquele tá meme ruim. do... Não tá bom, não, mas tava ruim. Mas agora parece que piorou.
1: É porque tem aqueles defensores que eles são bons. Que eles chamam de team defenders, né, defensores do time, não sei se fica é uma tradução legal, é que dentro do baio, sistema, né? dentro do sistema, ele é um ótimo defensor. Ah, Só que entendi, entendi. quando a gente avalia um defensor, o que que a gente está olhando? É no mano a mano, né? É o cara colocar o, o seu matchup no bolso. A gente sempre olha para isso. E realmente o Duncan Robinson é um cara que tem o trabalho de pernas de alto nível, é um cara meio lento, que é facilmente batido quando pega um armador mais leve, quando pega um Kemba Walker, um Damian Lillard, enfim, esses caras com muito recurso do perímetro, e a gente fica com a impressão de que ele é um péssimo defensor, e realmente ele não é um bom defensor nesse tipo de situação, mas dentro do esquema do hit, onde ele, o um, um, um companheiro é batido, ele sai para ajuda, ele tem feito um bom trabalho nessa temporada, cavando faltas de ataque do adversário, então assim, dentro do sistema, ele é um defensor sólido, realmente, no mano a mano, ele tende a ser explorado, por exemplo, na reta final dos jogos, o time quer uma sexta e coloca o melhor jogador para atacar o Duncan Robson, isso já vem acontecendo há bastante tempo, mas assim, eu não consigo dizer que ele é um defensor ruim, eu acho que a questão que mais incomoda são as faltas, às vezes ele nem tem uma intenção, uma intenção ruim, mas a o desejo dele de fazer a jogada certa faz com é que ele não vontade, faça a né? falta certa, sabe? Ele tá, ele, ele tá na jogada tentando marcar o adversário, realmente. É, por exemplo, eu, eu, na jogada contra eu, 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 o Derrick Jones Jr. Ele tentou dar o toco. Ele queria dar o toco. Sim, Só então que... é,
2: um, é um dos jogadores que mais salta na NBA contra o Ducker Rops, que não sai um, um gilete do chão.
1: Mas foi uma boa defesa. Eu, eu achei que ele foi competitivo ali. Poderia ter sido um pôster com os Sim, sim. Então, sim. ele foi pro Tolkien, acabou fazendo uma falta que a gente. Né, idiota, porque gerou uma Indion ali na reta final. Mas assim, eu, eu, eu gosto tanto da postura dele quanto do trabalho que ele vem, que ele vem fazendo aí. Claro.
2: Tá, não é um... Igor, mas só para colocar em, em, em comparação. O Duncan Robinson do Ian Core do Hit, dos jovens uh, armadores do Hit, ele é o pior defensivamente. O Tyler Hero é, é pior. É o -hero. Não, o Tyler Hero não é tão ruim assim.
1: O pra... Hero é horrível, cara.
2: Eu acho o Duncan Robinson pior, porque eu acho que o Duncan Robinson ele é mais facilmente batido e ele é mais burro em alguns lances. Mas ele é muito
1: melhor. Ele é muito melhor forçado. Ele é mais esforçado. que
2: o Hero, cara. É, sim, é que o Hero, o hero ele não, ele não sabe marcar em zona, por exemplo. Quando tem que marcar em zona, ele não consegue. Ele tem uma dificuldade, não sabe fazer dobras, ele lê mal o... taticamente. Mas o Duck Robinson ele fa... ele comete erros que atrapalham mais o time. Ontem, se não fosse o End One, o Hit estaria com a posse final precisando ganhar, fazer uma cesta de dois pontos, e matava o jogo. Ele fez o Hit ter que fazer uma cesta rápida para empatar o jogo, e aí ocasionou o último ataque pro Blazers. É isso que eu tô falando. São erros que complicam mais a equipe do que os erros do Hero.
1: Mas, por exemplo,. É, o Duncan Robinson ali, por exemplo, na jogada contra o Derrick Jones Jr., não foi ele que foi batido, acho que para o CJ atacar o aro, ou o Damian Lee, não lembro quem atacou o aro. Não foi ele que foi batido para gerar aquela situação onde o Ben teve que sair na ajuda e ele foi ficou... Ele se... Lá foi, foi ele que foi batido?
2: É ele que está na marcação do McCollum, e aí ele, ele o Banner faz a dobra e ele volta para fazer a cobertura do, do Derrick Jones.
1: Então aí você me ganhou no argumento.
0: <risos> isso aqui é debate, é debate de qualidade, né, galera discorda, depois concorda, mas assim, eu, eu, eu gosto muito do, do Duncan Robinson, cara, eu tenho um carinho muito grande por ele, é um dos caras que assim, eu sempre defendi, porque a galera pega no mal, não digo a torcida do Heat, mas a galera de fora gosta de pegar muito no pé dele, né, principalmente depois ali das finais da NBA, que ele teve um desempenho um pouquinho abaixo, é um cara muito esforçado, como o Léo falou. É um cara que trabalha muito, trabalha muito forte. É... Então, assim, cara, eu torço muito para que ele... O que eu vejo ele, ele podendo evoluir é a defesa, realmente. Eu acho que é uma parte que... É, não é impossível um cara começar a defender em algum momento. Eu acho que isso dá para ser trabalhado. Dá para ser trabalhado, sim. Ofensivamente, eu já acho um pouco mais complicado. Porque aí o cara tem que se reinventar de várias maneiras. Mas defensivamente, eu acho que seja o ponto a se evoluir para as próximas, próximas temporadas dele. Torço muito para que aconteça. Torço muito. E trazer uma parada que eu acabei de ver aqui, que não é exatamente agora. Aconteceu, mandar no print aqui no grupo de madrugada. O Ladipo é. meteu uma montagem dele com a camisa do Hit já no perfil do, do Instagram, né? Não sei se vocês tá seguem ele. Já.
2: já tá fazendo o dele. Já tá fazendo carinho com a torcida.
0: Tem nem foto oficial, cara. Meteu uma montagem mesmo com a camisa e acabou, cara. Ele Achei pegou aquelas engraçado. montagens do
2: clutch point, sabe? Pegou aquelas é. do clutch point lá e meteu ali.
0: O cara devia estar com uma vontade. Ele falou, cara, já tava louco pra fazer isso. Foi o que eu disse, né? O cara não alugou nem, nem casa nem nada lá, lá em Houston, cara. O cara tava dormindo embaixo da arquibancada do Toyota sempre porque não queria gastar dinheiro. Tava guardando dinheiro pra casa dele na praia.
2: Já, já conversou com o Lualdeng, tá. já chamou no, no WhatsApp <risos> pra arranjar uma casinha no... <risos> da falou da com o corretor Lualdeng
0: ali já, né? O maior Só proprietário pra... imobiliário de Miami.
2: Sim. só para complementar, o Decker Robinson tem uma evolução bem destacável nessa temporada. A evolução como passador. Porque ele está encontrando alguns passes quando a marcação gira muito ao redor dele na bola de três, Ele está encontrando um passe extra e achando uma cesta fácil. Ontem teve um caso bem interessante que ele dá um passe picado no meio de dois defensores para o Banadebaio no garrafão. É uma evolução que se ele conseguir acrescenta muito no jogo. Porque cria esse risco para o adversário que talvez pense... Não posso chegar tão seco na marcação de três, porque ele pode acabar passando a bola e encontrando um, um adversário uh, mais fácil, com maior facilidade para ir para a sexta.
0: Não, é importante o... ele evoluir isso aí, porque a gente perdeu um dos nossos principais passadores, hein? Nosso querido Kelly Olinick, né? Então é importante alguém começar é a isso. assumir essa parte. Aí. O
1: adversário ele tende a dobrar no, no Duncan Robinson, né? Principalmente nas jogadas de Randolph, eles tendem a dobrar no Duncan Robinson para tirar o arremesso dele, para não deixar ele arremessar. E o que acaba acontecendo é que o Ben, ele, acaba, ele se projeta em direção à sexta e recebe essa bola em vantagem numérica. Né? Como tem dois no Duncan Robinson, o Ben tem uma situação de 4 contra 3 ali. Né? Ele pode servir o perímetro, pode atacar o aro. Então, isso, isso é, um, é um impacto do Duncan Robinson que as pessoas acabam não percebendo. Quando se, se torna uma assistência, as pessoas veem. Mas quando o, o Ben dá um passe extra e encontra um uma bola no perímetro, e as pessoas acabam não percebendo que essa jogada foi criada justamente pela gravidade do Ducker Robinson, pelo poder que ele tem de atrair a marcação adversária.
2: Ontem aconteceu bastante essas jogadas com o Banner Bayer. Ele teve umas três ou quatro enterradas, que ou foi ocasionada pelo Ducker Robinson ou pelo Tyler Hero, que também está tendo sua evolução como passador. Ele deu uma, uma ponte aérea ontem para o Banner Bayer, que foi algo espetacular. É, é uma evolução que ele também precisa ter. Porque o passe do Tyler Hero era uma das grandes fragilidades dele. Uh, é, ele sempre foi um jogador que tinha muito essa jogada individual. Mas ele pouco jogava para a equipe. Agora, talvez ele, ele tendo tal, maior liberdade, vindo da segunda unidade, ainda mais livre para comandar a equipe, talvez ele consiga uh, melhorar nessa, nessa, nesse quesito do jogo.
1: É, são, são muitas questões para ficar de olho. Acho que agora, já indo para o encerramento do podcast, o Heat tem as peças e cabe a, a elas se entrosarem, se encaixarem. Cabe ao Spostra dar uma cara para esses times, especialmente do lado ofensivo da quadra e subir nessa tabela do leste, né? Heat vem de cinco derrotas seguidas, então já está na hora de engrenar, né? Então vamos vamo ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos. O... Vitor Oladipo deve estrear na segunda, se eu não estou enganado. Eu ouvi algumas informações nesse sentido. E vamos ver. Né? O Hit tem na mão aí um timaço. exposto tem um timaço para trabalhar. E tenho certeza que vai fazer sucesso na pós-temporada.
0: E agora, assim, eu acho que para fechar mesmo ele. daria para dizer que é a cereja do bolo, de repente. Torcer pela Marcos Osas de acertar também, né? que eu acho que a gente fecha o nosso elenco, fica bonitinho, que é uma posição que também está carente. Pra gente, a gente precisa de um cara assim. E, cara, eu dei uma olhadinha ali, parando pra ver nome por nome ali do Heat. Acho que dá pra fazer um salseiro no Leste de novo, não dá? Acho que dá pra gente fazer, aprontar não, alguma sim. coisa assim na pós-temporada. É acertar é um time o time... cara de playoffs,
2: hein? Cara de ah. playoffs, assim.
0: É um time profundo. É um time profundo e bom. Assim, quem tá destoando mais no Leste hoje em dia é o, é o Brooklyn Nets, né? Não tem nem o que falar. Eles têm lá, porra, três dos melhores jogadores da liga, então assim... Mas não joga... defende, né? Eles então não def
2: defendem. O, o Hit tem defensor em todas as posições agora, se for analisar. Ou seja, dá para fazer alguma coisa para limitar esse ataque do, do Nets, e aí na defesa eles, eles têm dificuldades. Não é um matchup tão horroroso assim.
0: É, não, dá para aprontar alguma coisa, mas a gente tem aí André Godala, Ariza, é, Oladipo, Ben, Jimmy, caras que defendem absurdamente bem. Caras que defendem muito. Então, assim, a defesa do Hit é uma parada muito animadora. E vamos nessa, galera. Vamos nessa. E agora é torcer pra gente dar uma acertadinha durante a temporada regular. A gente já passou da metade da temporada, né? Então agora é acertar o time e já pensar em pós-temporada. Acho que não vai mudar muita coisa daqui pra frente quanto à posição. É só tentar mesmo um mando de quadro. É, agora é ver como que o Hit vai
1: se encaixar, como vão ser os próximos jogos. E de repente, aí no futuro próximo, a gente já consegue projetar os matchups da pós-temporada. Seja contra o Nets, seja contra o Sixers, seja contra o Celtics Acho Se que é... o Hit...
2: O Hawks, que é a tendência na, no primeiro round. É,
1: acho que Ou o Hit contra tá os, em... nossos
0: pra... os nossos pr... os fregueses lá também de Milwaukee, né? Pode ser que é... a gente com eles novamente. Vai saber. O Hit
1: tá em, tá em boa posição para ser um matchup complicado para todo mundo, né? Aí
0: vai caber...
1: vai Vai gerar em torno da inspiração do que do Hero, do Duncan Robinson, do Ladipo, pra decidir lá no ataque. Né? Porque se a gente olhar a nossa run do ano passado, o Heat era um time imbatível no clutch time. Era realmente impressionante. Verdade.
2: Eu vi uma estatística é. esses dias, que o Heat, o ano passado, ele teve, acho que, jogou umas 5 ou 6 prorrogações e ganhou todas, todos os overtimes. Eu, todos, Nessa, todos. o Heat tem uma vitória e quatro derrotas em overtime.
1: Exato. E isso, isso é, um, é uma coisa relativa à variação do basquete, né? É muito no detalhe. Um, um arremesso aqui pode girar lá dentro do ar e sair. O outro do adversário pode ter uma sorte diferente. O basquete tem muitas dessas variações que, na verdade, é do, é do dia. É, é muito no detalhe. O basquete é um esporte muito imprevisível.
0: Se a, então... Se, se, se a gente fosse fazer, Igor, desculpa te cortar um episódio só falando sobre essas derrotas do, do hit em... Overtime, a gente ia ver que tem uns fatores aí Tipo, desfalque, né? A gente perdeu uma porrada é. de jogo para aquele, pro Sixers, por exemplo, a gente tava com Pegou uns três caras ali, morador de Hulk Que ficava na porta da American Lions Arena Levou para completar o time, botou para jogar teve, teve aquele também contra o Celtics Que foi uma vergonha Então, assim... Exato, eu... o detalhe ali
1: do box-out do Tyler Hero Que acabou culminando na, na sexta da vitória Do Celtics É realmente muito, muito no detalhe E eu acho que o time... Tem potencial para corrigir isso. Os caras vão poder elevar o nível. Tem tempo para elevar o nível até a pós-temporada. O Hill, da como eu falei, que, que vem numa temporada um pouco abaixo. O Goran Dredd. Acho que agora a temporada do hit, na verdade, começa agora. Né? Acho que o período de calvário, de tomar tapa na cara, já passou. São 22 vitórias e 23 derrotas nesse momento da gravação. Então acho que agora é hora de olhar para frente e mirar voos mais altos.
2: E o mando de quadra é essencial, porque os playoffs vão acontecer por volta de maio, e deve aí já deve ter um bom número, um número ainda maior de torcida. Na, na American Airlines Arena tá tendo o quê? Uh, 5 mil torcedores nesse o... momento? 10 mil torcedores no máximo? Acho que é menos até.
1: O Hit agora vai abrir uma sessão para torcedores vacinados a partir do dia 1 de abril, se eu não estou enganado. Então, parte da, da arena já vai ser tomada por torcedores que tomaram as duas doses das vacinas o que significa que aquela questão de de isolamento não como é que fala afastamento distanciamento social é já já vai ser um pouco afrochada então aos poucos os ginásios vão vão se adaptando a esse novo público né que é o que é o público já imune já são,
2: já são 100 milhões de vacinados nos Estados Unidos. E até lá, daqui a um mês e quase um mês e meio, deve ter por volta de 200 milhões. Ou seja, é boa parte da população com já tendo tomado a segunda dose. Inclusive, de, dependendo de qual for a vacina que esteja sendo aplicada nos Estados Unidos, então o mando de quadra vai ser importante nesses playoffs. Ao contrário do que a gente viu ano passado, porque a gente não pode mentir aqui, o Hit teve essa essa facilidade para classificar no, na, nas séries contra o Pacers, contra o Bucks e quem foi que a gente vetou no final? Foi o Celtics, né? Na, Celtics. na, na final de conferências. O, o Heat teve essa facilidade de ganhar de 4, 4 a 0, 4 a 1 e 4 a 2 por causa que não tinha torcida. Não tinha mando de quadra. Porque mando de na quadra verdade é difícil. porque a
0: gente era melhor, né? Essa não, é a verdade. É. Sim, mas, a gente era melhor.
2: Tenha... Talvez ganhasse, mas não ganhasse com tanta facilidade. Não seria com Tirou, 3.
1: Tirou um fator externo ao jogo, né? Ficou mais decidido na bola mesmo. E,
0: e torcida faz muita diferença. É, Pessoa equilibrou mais, mais, né? Equilibrou é. mais ali. Deixou por igual. Quem foi é, melhor passou? No...
1: Exato, ficou numa situação, situação igual para os dois times. Né? Só que, de repente, um time ruim empurrado to... pela torcida pode ter uma chance maior de vitória. Por exemplo, a torcida do Celtics lá no TG Garden é um, é um inferno. A do Jazz no... Como é que é o nome? Esqueci o nome do ginásio agora. A do Jazz também é um caldeirão. É do então, a do Sixers também,
0: eles fazem do muita Sixers, diferença. É. Exato.
1: Você acaba pesando, mas numa situação de igual para igual, o Hit era o melhor time. Mas é isso, né? Acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui.
0: Sim, com certeza. A gente falou aí de chegada de Vitor Oladipo alguns jogadores que a gente deu adeus depois de uns bons anos, como o Kelly Oline, que já estava integrando o nosso time há quatro anos praticamente, e agora é organizar e voltar a jogar o que a gente tem para jogar, e foi como o Igor falou, a temporada para a gente começa agora, definitivo para a gente agora, agora a gente vai jogar com os nossos, a gente tem três caras aí com status de franchise player no time, isso daí é algo que a gente não vê em Miami há quanto tempo? Desde era Big 3, é o nosso é o Big primeiro Big 3 de verdade que a gente tem tá. em sete anos. Então
2: segundo, é isso, cara. Né? Porque o Hit nunca teve, nunca foi um,
0: o último uh, o Big patrão do Hit. do
1: Hit. O último Big Tree do Hit foi Mario Chalmers, Daniel Wade e Chris Bosh.
0: <risos> <risos> Não, eu achei, eu achei que o último tinha sido a Ração Whiteside, Guaran Dragget e Josh Richardson. É, teve... Não, podia,
2: ser, podia ser os irmãos Johnson lá também, o Tyler e o James Johnson junto com a Ração Whiteside. Era um baita do Big Tree
0: ainda Nossa. teve o Waiters muitas estrelas passaram aí pelo Heat Waiters, James Johnson e Whiteside esse foi o nosso Onde Big
2: 3 é tá o, o Waiters tá aposentou, aconteceu com o Waiters ele não tá jogando
0: tá, né? tá, tá comendo bolinhos bolinhos suspeitos por aí hein? <risos> Miami é, treinando é. deve ter Miami treinando esperando uma chance de ir pro basquete chinês a gente tá com uma vaguinha ali de mendigo ainda no time hein? Tem, dá para buscar um cara aí, não dá? o cara é campeão da NBA, né, tem que respeitar então o ring cheese
1: então é isso, pessoal vamos finalizando aqui mais um episódio do Isso é Miami Heat acho que na semana que vem a gente vem com, com as repercussões dos próximos jogos, com a estreia do Vitor Oladipo, com a possível comprimado. chegada do Lamarcão e é isso, valeu, um abraço